0: Tere, minu nimi on Kristina Heinmetse, seda kuulad ajaküra Eesti naine podcasti, iga naine on lugu. Tänu on stuudus naine, kelle kohta ma võiksin öelda, et ta on olnud endine välisminister, Euroopa Parlamendi liige, Eesti diplomaat, aga naine, kes on surunud kätni Vladimir Putinil kui ka Parakobamalle, selliseid inimesi rohkem Eesti vabariskis ei ole. Ja ta on naine, nii et tere tulemast, Marina Kaljurand! Tere! Väga armasin näha siin just tänasel päeval, sa just ütlesid ka siin seadet alguses enne kui me alustasime, et täna on sinu jaoks üks väga oluline päev, kuna sa oled Europarlamentis teinud väga palju kus selle vastaseid raporteid. Jah, tõesti täna tähistatakse
1: rahvusvaheliselt naistevastase vastase, naiste vastase vägivalla vastu võitlemise päeva. Ja mind on just kas huvitanud, aga ma olen kogu kokku puutunud selle teema küberpoolega, kübervägivallaga. Need teha viis aastat tagasi tegin ma esimese raporti maailma pangale. Siis oli see alles uus teema, sellest räägiti vähe, ei olnud mõisteid, ei olnud teadlikust, ametnikud ei teadnud, naised ise ei teadnud, kuidas ennast kaitsta. No täna on see teema juba hoopis laiem, teatakse palju rohkem. Ja tegelikult mul on hea meel, et eelmisel nädalal ma tegin ka ise ühe online arutelu sellel teemal, mida saab kõike järgi vaadata.
0: Mida sa rääkisid just, seda, et küber? Vägi mis mida see nagu endast nagu täpselt kujutab, et mis asja siis on, sest kui sa ütlesid väga õigesti, viis aastat tagasi ei olnud ja olulus siis nii suur, Facebook meil oli aga see oli nagu teistmoodi kasutatav, et Instagram on täna hoopis midagi muud, Kas sul endal on ju selline näge Instagram, kus on üle 1275 postituse, et imeline... Ja tõepoolest ütleme kui sellise tava, no, nii-öelda tava vägivallaga või
1: perevägivallaga. Sellest on lihtne aru saada. Mm -hmm. ta, joh, ta võib füüsiline, ta võibolla moraalne, ta võibolla erinev. Aga kübervägivald on midagi, mis toimub ekraani taga. Mis on palju raskem nii tuvastatav, mm -hmm. mis on palju raskemini nii tõestatav ja ka ofrile on ta palju raskem, sest ta tänapäeval päeval ta põivub läbi tavaegi ja no, me teame küll ja küll avaliku elu tegelasi, keda on nii palju netis, kas siis ahistatud või pilte üles pandud või tehtud deep fake kollaase, et lõputõrpuks nad juba hoiavad ise ennast tagasi. Et noh, mulle väga meeldib, mille kohta on öelnud Pilled Sop, kes töötab varjupaikade MTÜs, et see on <coughs> nagu Taliban mis paneb naise raamidesse mm -hmm. ja naine ei julge enam rääkida, sest ta teab, et nii kui ta midagi ütleb, langeb ta kübervägival ofriks, teda hakkatakse ründama, teda hakkatakse seal, tema vastu hakkatakse seal vägivalda rakendama. No tegelikult
0: ju häbi, mida me ei julge nagu tunnistada, sest me ju keegi ei taha olla manipuletsiooni ofridega manipuletsiooniga kuidagi ülde alluda. Et pigem hoiad suu kinni, kui hakkad sellele teema rääkima. See ongi väga keeruline. Et selleks
1: peab olema meeletu enese kindlus ja sa pead teadma, millega sa riskid ja sa pead ka teadma, kuidas sellele vastata. Ma ise kübervägival lohvriks langenud ei ole. Jah, mul on olnud väga nõmedaid, väga tobedaid postitusi. Aga ma olen selle peale ka oma Facebookis kirjutanud, ei pool kirjutanud, et arvestage, ma teen ekraani tõmmiseid. Te võite arvata, et ekraan kaitseb teid, aga mul on need tõmmised olemas. Ja kui vaja, siis ma olen politseisse, ma kaitsen ennast, et kui ma kunagi saan ofriks, siis ma ei ole see lambuke, kes laseb endaga mida iganes teha, vaid ma hakkan võitlema. Ja ma võin ütlema, et need solluvaid postitusi on väga, väga palju vähem. Nii et ka naised ise peaksid seda teadma, et me saame ennast kaitsta, me peame ennast kaitsma, tegelikult meil on erakordsed veebipolitseinikud. Mis kogu maailma mõttes on mingi täiesti omaette nähtus. Ja ma kõik teavad Maarja Punakid, kes, kes alustas seda aastaid tagasi. Aga täna on neid juba 13, ehk me saame
0: ennast kaitsta. See on väga oluline, et see on meie otsus kas me kaitseme ennast või me paneme ennast ofri rolli, ehk laseme ennast ofristada või taas ofristada nendes erinevates olukordades. Absoluutselt, eriti veel ka no, naised poliitikud, naised avaliku olnud tegelased, naised ajakirjanikud,
1: kes on nii rohkem nähtaval, kes nii ei suuda olla perfektsed, keda nii kritiseeritakse. Kas siin enda eraelu pärast nende laaste pärast või väelimuse pärast või sooengu pärast, et see on nii toimunud, aga nüüd kübervägivald ehitab veel selle peale ja muudab elu veel raskemaks, sest nüüd sa ei ole kaitstud isegi noh, võib-olla oma mingisuses väiksest turvalises ruumis, kui sul on olemas arvuti sul on neti juhendus. See on ikka
0: Kui me vaatame, ka palju on sotsiaalmeedia arenenud ja kui osaks on ta tegelikult saanud ka täna mõnes mõttes maailma poliitilises mõttes, sest kui me vaatame Ukraina uudised tulevad juba ka sotsiaalmeedia kaudu ja on ka kanaleid ja ka sealtad riigisindajad, et vaata mina ise Instagram, ise ma neid ütlesid asju, et ka sinul on ju need, nagu ma just mainisin, enne 1275 positus, et see on ju mõju, mis on tegelikult sotsiaalmeedial täna ühiskonnas üle maailma üldiselt.
1: Absoluutselt ma olen sellega täiesti nõus ja sotsiaalmeedial ei ole piire. Mm -hmm. Lihtsalt see peab enda jaoks, on no, mina olen enda jaoks välja mõelnud, mida milleks ma kasutan. Jah, ma kasutan väga palju ka Twitterit, kus mul on üle kümne tuhande jälgija, aga Twitterit kasutama rohkem välismaalastega suhtlemiseks, info saamiseks eestlastega suhtlemiseks on rohkem Facebook vanemale põlkonnale, Instagram nooremale põlkonnale. Ehk lihtsalt tuleb teada, milline sootsiaalmedia kanal milleks on, aga no, poliitikuna ja Euroopa parlamendi saadikuna. Ma mõletan, kui, et kui ma kandideerisin, siis sõnu, mida kõik mulle rääksid, ärge kaduge sinna Brüsselisse. Ja, ja see on mul ka moraalne kohustus, rääkida, mida ma teen, miks ma teen,
0: sest noh, palju ei tuvitab see. Sa just eile õhtul positasid ühe väga tähtsa posituse ja sa kirjutasid seal, et Venema on nüüd, kuidas öelda, terrorismi toetavaks Tudus riigiks kinnitatud. Sina oled ise selle riigi esindega Puutiniga isiklikult kohtunud ja temale kät surunud. Mida sa mõletad sellest hetkest ja kuidas sa nüüd täna sellel hetkele tagasi vaatad, sest Venema olele ajal, kui sina olid suursaadik ikkagi Moskvas omas teissugust rolli siin maailmas, see ja see, kus ta täna on selles mõttes Puutini käe lõudnud, on nagu kaks, no ei ole võimalik enam võrrelda.
1: No ütleme see režiim on mm -hmm. olnud kogu aeg ühesugune. Ja. Lihtsalt võibolla kui paargend aastat tagasi rääkisime meie Eestis, milline see režiim on meide meid meide kuulatud. Siis tänaseks näevad ka teised meie läneliitlased kogu maailm, milline see režiim on. Kas ta muutub nii vägivaldseks nagu on praegu sõda Ukrainas või nagu oli sõda Gruusias Jah, tõesti ma küll olin veel saadik Moskvas ka 2008. ka algas sõda Gruusias mm -hmm. Eks oli väike šokk ja Euroopa Liit Kogu Lääne maailm reageeris väga valesti. Me lasime neil krusiine tappa, me lasime neil teritooriume kopeerida ja pool aasta pärast suhtesime Venemaga edasi, nagu me, ma räägin Euroopa Liiduna, nagu midagi poleks juhtunud, see on vale. Kohtumine puut ja, ja see tõttu oleme me täna kaas vastutajad mm -hmm. sellest, mis toimub Ukrainas. Oleks siis Venema paika pandud Lääne maailma poolt. Ei oleks Krimmi, ei oleks tänast Ukrainat suure tõenus, muidugi ma ei saa seda kindalt väita, see need kõik on aga, aga siis me oleksime omalt, omalt poolt teinud kõik, et seda režiimid altsutada. Aga mis puudutab Putinit, siis see oli jahvaga huvitav, see oli võlikirjad üleandmine 2005. aastal. Ja, ainuke instruktsioon, mis mulle kui suursaadikule öeldi, et ärge rääkige midagi. Ah, miks mitte siis? Kuidas nii? See ongi naljakas, et noh, volikirjade üleandmine on selline tseremoonia, yeah. kus riigi president mm -hmm. tervitab suursaadikut. Ja tavaliselt on see selline sõbralik kohtumine, kus öeldakse, et ei tähed tulita, hakkame koos töötama. No,
0: kaks lauset ikka võiks ju kuidagi elementaarselt isakusest olla, et kas sa ta tahad või tahada on nüüd selle teise riigi esindaja.
1: Noh, mulle öeldi siis, et toib tõ ainult öelda, sest rassutsi pažausta, ära ja oodata. Kui ta hakkab rääkima, no siis mm. räägime, kui ei hakka rääkima, ei hakka rääkima. Hakkas rääkima. Hakkas. Aa, Aga ta... ja mis oli selle vetslase sisu siis? No tegelikult ta mulle toastas ühe lausega, tere, tere, vana kere. Ja tegelikult ole, ole, seda, seda lauset on ta vennud ka teistele, eestlastele ja no ta ei olnud halva maiguga toolel hetkel. Inmselt see oli mingi lause, mis tal kuidagi haakus või seostus Eestiga ja Eestlastega ja, ja millegi pärast ta pidas vajalikuks seda öelda. Aga ma ütlen veikult, see ei olnud pahata
0: Ma arvan, et see on pigem selline, kuidas öelda, öö, mingisugune, kuidas öelda aforism, kes tal keegi mingisugune... Kuskilt ei meelda. Keegi, keegi võibolla pigem kuskilt tal ütles, et mida ma nüüd ütlen talle, et a, ütle mingisugune selline jutumärkides nagu vanasana, sest nad no, tere, tere, vana, kere on nüüd tegelikult see naljat läheb teretus Eesti keeles, et see ole paha maiku.
1: Ei, see kindlasti ei olnud. Ja 2005 olid meie suhted olid, noh, kuidas öelda, suhteliselt rahulikud. Ja Venema vaele numbr oli siis Moldova. Mm. Ma entsin volikir üle, kus Moldova saadikuga mm -hmm. ja kui siis Putin pidas kõnet mm -hmm. ja kui ta hakkas Moldovat sõimama, siis ma vaatasin, et ma arrasin, et see saadik saab infarkti. See oli siuke vanem härrasmees, ta läks näast punasemaks, punasemaks, punamiseks, sest see hetk, kui sa annad volikirju üle, mm -hmm. sa tuled sinna hea tahtega. Yeah. Üks kui kehvad suhted ei ole. Mm -hmm. Sina suursaadikuna lähed sinna selleks, et need suhteid parandada, et oma riiki tutvustada. Mm -hmm. Ja kui sa saad esimesel kohtumisel avalikult selliselt sõimata, et on hoopis teistsükolline kohtumine Barack paamaga. Mm -hmm. Kelle puhul tõesti ma tundsin, et no on selline tunne, et hakkas Ameeriku ühendriikide presidendiks ainult sellepärast, et saaks ükskord mult volikirju vastu võtta <laughs> sest ta oli avatud, ta kuulas, ta rääkis Ma tean, et see on väga palju õpitud, aga seal on ka
0: kindlasti väga palju loomuliku, sest ainult õppida sellist käitumist ei saa Mis oli teie vestuse sisu, et kui Putin ütles, tere tere siis mida ütles Parako Parakubaama
1: äh, erinevalt Putinist kutsus mu volikirju üle onma, kus perega Armas. Väga armas ja tegelikult meid, meid, oli, seal, meid oli seal mitu saadikut ja mul on siia manise meeles, kuidas ta oli üks Afrika riigi saadik mm -hmm. ja ta tuli ka oma perega mm -hmm. ja neid oli seal vist 15-16 last, <laughs> sest nad no, temale tähendas pere praks, võtsid kogu oma küla kaasa. ja see kõik oli kuidagi sa tõesti tundsid, et su poole pöördutakse öeldakse, et meil on nii hea meel, et te tulite hakkame koos tööle. Ta rääkis mu abikaasaga, ta rääkis mu tütrega, nii et no, mina olin seal lihtsalt üks meie pereliikmetest ja ma mäletan, et tütar pärastel naerist tükka aega, et ma ei tahtnud kutagi vuligil anda, et ma neist kinni ja päraku pahama sikutas ja ma ei anda. Mina seda ei mäleta, aga, aga noh, valges majas ja sõbralikus ja see kõik ja noh, muidugi, kuidas me sinna saabusime, noh, see oli ka no, lugu omaette, mis näitas, et kõik on inimesed. Meile aga ma kuulen hea meele ka. Meile saadeti valgemaja auto vastu loomulikult wow. ja me abikasa ja tütrega sõitsime valgemaja autoga. Meil on ära instrueeritud, kus me peame välja tulema, mille läkab meagi muusika, mm -hmm. kuidas me peame käituma. Ja siis, kui me oleme jõudnud mingi viianda, kuuenda kontrollpunkti mm -hmm. juurde, üldakse meile, et tagasi autost edasi sõita. <laughs> et autojuhi, nende yeah. autojuhi lood ei ole õiged. Tema sünnioega on märgitud valesti. Ja autojuhil paluti autost lahkuda.
0: Ja siis istusid ja sina siis rooli. Ma
1: pakkusin, ma võin iseseisvalt või abikasaselt, sellepärast, et seda ei saa. Sest kui ta auto saabub, teaks uksed lahti ja te peate välja tulema just sealt kohast. Ja see oli üks väga kift, mustanahaline, protokolli naine, kes ütles, pole probleem. Maistu rooli, sõitis kohale, aga on oli ka paras närvi pinget, sest no, kogu see protokoll on ikkagi nii välja töötatud, mm -hmm. minut minuti, sentimeetri, sentimeetri kaupa, et kõik oleks õigel ajal, et kõik oleks ilusti ja et lõpuks oleks hästi, aga väike närvi pinge oli. Aga näed, jälle naine oli see, kes rooli. ja, ja, ja sellel naisega me suhtleme siia maani, nii palju aastaid on möödas, ta ei ole enam protokolli teenistuses. Mm -hmm. Aga ta aegelt saadab mulle eile, nii et jah, me suhtleme
0: siia maani. Vaadu, kui vähe on tegelikult vaja, et jätta see soojus sulle südamesse, mida sa mäletad elu lõpuni. Tegelikult. Absoluutselt.
1: Ja sellised mingisugused väikselt, mm. vahel mõttatud kohtumised või mõttatud insidentid. Noh, Obamaga kohtumist ikka ei päris mõtetuks <sukas> no, ei saa pidada. <sukas> ta oli üks parikümnes. Aga temaga tekis see side ja see suhe ja me siia maani suhtleme.
0: See ei ole täna teine kord tundnud, et sa suhtled ju tegelikult maailma juhtidega ja maailma liidritega? Et noh, kõrgemale kui nagu Putin ja Obama ei ole võimalik Kui palju on vaja seda ise enda sellist avatud energiat, et hakkama saada tegelikult suursaadikuna ja välisministrina ja nendest olukordades, sest iga kord, iga päev sa oled erinevas situatsioonis, uued inimesed on vastas ja hakka nüüd pihta. Ja ma arvan, et selleks peabki olema selline isiksus, et sa pead selleks sobima. Sul
1: pead meeldima inimesed, sa pead olema avatud, sa pead olema valmis naeratama. Sa pead olema valmis kümme korda seletama, kus sa Eesti, täna ei pea seda enam tegema, aga 90. algusest tuli seda ka seletada, seletada, ja seletada, sa pead olema selleks valmis. Ma olen ikka vahel öelnud, et meil võib olla supertark suursaadik, uh -huh. aga kui ta käib mida seinaääri sellise näoga, et ärge minuga rääkige, uh -huh. meil on ole ta stabi. Uh -huh. Olgu poole rumalam, aga olgu avatud suhtle ja ta, ta jätab oma riigist hea mulje et ta oskab vastata küsimustele, et ta ei vihka inimesi. Sa ei saa vihata inimesi, kui sa oled sellisel tööl. Aga sellele tööle on mul võimalus olnud kohtuda sellist inimestega, kellega ma muidu poleks mitte kunagi kohtunud.
0: Mida sa veel mäletad oma sellistest võib-olla võibolla kõrgedasemelistest kohtumistest, et sa rääksid Valgesmäes, rääksid Moskvast? Mis on sulle veel sellise erilise mulje jätnud?
1: Ma arvan, need lugusid on hästi palju. Aga ma koolen.
0: <laughs> Vali siis näiteks üks, mis sa veel sulle sellise erakordse asja, erakor, era, era erilise hetke, nagu jääd, mul keel jookseb, <laughs> see, kuidas selta sõlma nüüd, aga ma saan sulle erilise, kas sooja hetke või vastupidi negatiivse hetke või midagi, mida sa meenutad? No Moskva aegadest olid nad kindlasti kohtumised Patriarch
1: Aleksius teisega, Kes oli Eesti päritolu, Balti mm -hmm. sakslane, mm -hmm. Aleksei Riidiger.
0: Mm -hmm. Ja kes
1: oli Eesti väga-väga suur sõber. Mm -hmm. Ja eriti suur kontrast on, täna. kui ma vaatan täna, mm -hmm, patriar täpselt. praegust patriarhi, ja. kes oli siis mm -hmm. nii-öelda välisminister, patriarhaadi välisminister, mm -hmm. aga kelle kohta hoiatas patriarhi juba siis, et ta ei mm -hmm. ole hea inimene. Ja ma mäletan, see oli just ära viimine ja patriarhi roll oli väga-väga suur selles, et hoida või tekitada mingisugune side Eesti võimu ja Kremli vahel. Ja tema oli see, kelle kaudu me saime lõpuks sõnu, migate paar endale ära viimist, kokkulepet ei tule, koos me seda ei tee, usaldus on null. Võibolla Ameerika aegatest mulle, meeldiv, meel, väga, mulle meeldivad Ameerika naisvälisministrid. <lipi> <lipi>
0: mulle... No näed, sa oled valesriikis sündinud. <lipi> ei, ei,
1: ei, ei, mulle meeldivad väga hästi naised. Ja, aga nendega oli kuidagi eriline side. Ma olgin öelda, et Prideiga, me olime isegi sõbrad. Mm. Nii et kevadel, kui ta lahkus ja ma olin tema matustel, tema perekonna kutsel, mm -hmm. oli see väga kurb moment. Aga näiteks järgmisel nädal kohtun ma Hillary Clintoniga, sest ma kuulun tema endiste välisministrite klubisse. Et see, ma, et see? See saadab mind ikkagi. Aga Hillary, kui ma mäletan eest, kui ta oli välisministri, me saime kokku, ma olin suursaadik. Ma ütlesin, kuidas pälvida ma tähelepanu. Meid on ju nii palju, me kõik tahame taga rääkida, me kõik tahame tema tähelepanu ja ma panin prossi, mis oli Lume Mem. Eestis Lume Mem, inglise keeles on ta Snowman. Ja see oli nii hea öelda, et näete, Eesti naised. Et isegi lume mees on meil tegelikult naine, et isegi selles osas me rohkem naisi, no ja siis hakkas jut minema ja
0: me rääkisime. See on see icebreaker, mis on, peab alati olema varukas, selline väike nali asi, mis nagu muudab selle, selle hetke nagu apis teissuguse, teissuguseks. Mis on veel see sinu icebreaker, mida sa oled kasutanud? Äh, enne kohtumist inimestega ma olen ikkagi
1: alati need googeldanud. Ja vaadanud, mm -hmm. kas nende hobisid või nende eelnevat teenistuskäiku, et no olla selle inimese paremini kursis. ma mm -hmm. näiteks no, ma esimel kord kohtusin Soome presidendiga, praeguseks on küll tema koer surnud, aga tal oli ka terjer, mul on terjär, tall on terjär. Temal oli terjär lennu, minul on terjär lennu. Kui palju ühised jutte ja, ja kui sa alguses ütled seda, et ära president, kas te teate, et meil on teegu ühine koer praktiliselt. Kuigi olid erinevat, tal oli postane terjär, mul on sooti Aga sa näed juba, et ta vaatab siin natuke teise pilguga, ja siis on palju kergem minna juba ka nii-öelda ametlikult rääkima ja juttu rääkima.
0: Tegelikult, vaata ka, vähem on vaja jälle üks selline hetk, mis paneb igal inimesel silmalt särama, sest koer või sinu kass või koduloom on sinu pereliige. Absoluutselt liige. kui keegi ta mulle lähedada,
1: mulle sa saad alati öelnud, koerte kaudu, te saate kohe mu tähelepanu. Mine kassi inimene, nii et kõik selles osas meil on. Aga, aga, aga ekkake, kasid, kasid, koerad, vahet ei ole. Aga sa oled looma inimene, siis me oleme juba samal lainel.
0: Sa mainisid just oma siin jutuses, ma kirjutasin paar märkust just sellepärast, et mis on välisministrite klubi, kuhu sa Hillari, Clintoni kutsel siis kuulda, mis asi
1: see on? See ongi endiste välisministrite klubi, selle algatas Mädle Noolbright, me käime koos kaks korda aastas erinevates riikides, räägime välispoliitikast, hoiame ennast teemadega kursis ja oleme teinud ka ühiseid avaldusi. Jah, tegemist on endistega, ma saan aru, aga paljudes riikides ka endised välisministrit ikkagi kõnetavad avalikust, ikkagi mm -hmm. tahetakse kuulda nende seisukohti välispoliitika teemadel. Mm -hmm. Ja nüüd, kui Mälde Noolbright selle aasta kevadel lahkus meie seast, yeah. siis oli küsimus, mis me teeme edasi? Kas me jätkame klubina ja me pürusime Hillary Clintoni poole, et kas ta oleks valmis meie klubi edasi juhtima ja kas ta oleks valmis meie klubi osaks saama. Reegel on selline, et igast riigist üks inimene. Mm -hmm. Ja Hillary Clinton oli nõus, nii et jah, me läheme Prahasse, läheme linna, kus Mädle Norbert sündis, mm -hmm. pühendame selle kohtumise talle ja saame jälle oma klubiga kokku.
0: Väga armas, nii et siis iga kohtumine on erinevas riigis, nagu me seal oleme Erinevad riigis erinevad
1: teemad. No, muidugi võib öelda, et no, vanad inimesed, mis nad enam elust aru saavad. Vastupidi. Aga <laughs> vastupidi, vastu jah, et oleme rääkinud ka küberteemadel, oleme rääkinud rõõmkud Venemaast, Ukrainast ja, ja võibolla Eestis need ei pelvi nii suurt tähelepanu. Aga rahvusvaaliselt sellised endiste välisministerite avaldused või seisukohad ikka pelivad päris suurt tähelepanu.
0: Äh, vanus ei ole täna enam number. Seda tuleb öelda. Vanus on see, kuidas me tunneme.
1: Ma arvan küll. Ja ma vaatan kolleegi, kes on minust seal parhend aastat vanemad.
0: O <laughs> jumal! Aga,
1: aga, aga nad on elujõulised, nad mm -hmm. tunnevad eluvastu huvi. Noh, Mädle Noolpred ise. Yeah. Ta, oli, ta oli lõpuni, ta oli terav, ta oli tähelepanelik, ta teadis kõike, et see teravus ei pruugi aastatega ka ära kaduda täpselt, nagu sa ütlesid, sõltumist endist.
0: Ja sa mainisid ühte sõna veel, et, et tagasi seda, et, et üks asja on see vanusega need teemad ja need asjad, aga prongsjõi oli ju näiteks mingi asja, on selles mõttes sündmus sinu jaoks olnud, mis jääb sulle kindlasti ka meelde, sest Moskvas Eesti saadkond oli ümber piiratud, sina oli sinu elu oli mõnes mõttes ohus, siin päästati tegelikult ja üritati siin ka rünnata. Et see on ju mõnes mõttes saatkonna ründamine on ju rünnaka Eesti riigisohtes.
1: No ütleme, et minu elu ohus ei olnud. Et noh, mida ma kartsin, ma kartsin, et võidakse alandada. Noh, visatakse ma tomatiga, visatakse munaga, teakse tehakse pilt, see on see, mida ma kartsin. Mm -hmm. Aga jahtaja poolest, meil oli siis ka tugevdatud politsei valve ja jahtaja poolest, noh, mul oli see võimalus ja mul oli see õnn. Et Eesti politseinikud olid kogu minuga ja ma sain see tõttu vabamalt ringi käia ja vabamalt olla. Ja oli ka paar kaklust, kus nad pidid füüsiliselt sekkuma, aga ütleme, et eluohus ei olnud. Aga loomulikult sellised rünnakud saatkonna vastu on lubamatud, sest rahvusvaalsud on ju kokku lepitud. Diplomaadid on need, kes tulevad selleks, et hoida rahu. Öeldakse ju, et kui diplomadid jäävad vaid, hakkavad rääkima kahurid ja rünnata diplomaate, mitte lubada neil teha nende tööd. Muidugi see on lubamatu, noh, see on tegelikult räige õigusrikkumine.
0: Kui me vaatame maailmas, siis selliste suursaakondade ründamine on olnud väga palju maailmas. Eriti just sellises, kui me mõtleme Aasia riikides ja selles mõttes ka erinevates, ütleme, Araabia riikides, et selline aastatsi pikkune ongi esimene rünnak läinud suursaakonna pihta. Et neid, neid rünnakud on isegi tehtud ju pilmerine, vaid nendes kirjutatud raamatud ja need suursaakondad. Nad on ju kirjutanud, kuidas nad on olnud vangistatud või nad ei teanud, no, kas nad pääsevad või pääse, neid on ka piinatud. Kuidas on nagu, diplomadine alustasest nagu, tööd ja oles võib -olla riigis, kus selline asja võib juhtuda? Et palju sa pead oma oma ise sellist tugevust, et sa julged nagu sa tööd teha, et kas ei karda? Ei ole mõteid selliseid.
1: No kord, kui sellist ei, et on no, kindlasti niteks, selle prongsiööajal või või tegelikult selle nädana jooksul No sul on adrenaliin nii üleval, mm -hmm. et sa teed lihtsalt seda, mis on õige asi teha. Nagu robot. No, 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 no robot sa ei saa teha, sa pead jääma inimeseks. Mm -hmm. Sest sul on pressikonverentsid, sa pead seletama, sa pead rääkima, sa pead suhtlema. Et selle nädala jooksul käisid meie saatkelast läbi no, maailma absoluutselt kõik uudist agentuurid. Mm -hmm. Alustades, ma ei siin enniste lõpetades kohalike öö, öö, kanalitega, mis olid siis veel suhteliselt sõltumatud ja pärisid mis tegelikult toimub, et sa pead olema väga keskendunud, väga tähelepanelik, aga oma loomult olema inimene, kes töötab kriisiolukorras paremini, kui sellises, noh, chill grill meeleolus, mulle, mulle, mulle on kriisiolukorras, ma suudan ennast kokku võtta, ma töötan seal väga hästi, aga diplomaadina, ma arvan, sa pead olema kõigeks valmis, vaatame, kas või sõda Ukrainas, Meie suusadiks seal, millist tööd ta teeb. Mm -hmm. Ta on tegelikult mm -hmm. ju ka, ta on sõja Jah, absoluutselt. Ta jätkab
0: oma tööd. Ma seda ütlenki, et me ei juba...
1: sa kunagi ette teada, mm -hmm. mis võib juhtuda. Täpselt. Võibolla on looduskatastroof, võibolla sa võid päästma Eesti kodanike. Sa pead lihtsalt olema valmis, sa pead teadma, mida sa teed, millised on reeglid, kellele helistada, kuidas helistada. Ja, ja lihtsalt see töö, töö eeldus on, et sa ei saa kunagi kindel olla, et suud päev, tööpäev lõpeb viis ja lõpeb just seal, kus sa
0: see ütlesid, väga huvitav lause praegu. Nagu, et sa pead olema valmis suursaadikuna saadikuna päästma oma riigi kodanike. Absoluutselt. Kas te ei treenitakse selleks? On teil mingisugune protokoll selle jaoks.
1: No, ütleme, see on elementaarne konsulaartöö. Keegi kaotab dokumenti ära. Keegi jääb haigeks. Noh, meie saadkonnud tegelevad sellega, et toome tagasi meie, meie hukkunud, surma saanud inimesi. Et me tegeleme kõige sellega. Nii et jah, tegelikult sa pead olema alates inimese sünnist, kui nii inimese surmani sa välismaal töötades, sa oled selle Eesti kodaniku esindaja. esindaja, sa oled tema abistaja, sa oled see, kelle poole ta pöördub. Ja kui sina ei saa aidata, siis sa suunata edasi. Nii et jah, me oleme, me, me oleme. Ma räägin ikka nagu endine diplomaat. Meie diplomaadid
0: on <gül> mm -hmm. meie inimeste teenistuses ja inim inimeste jaoks. Sa räägid just sellised asju, et, et sa ei tohi karta ja sa pead hakkama saama ja sa oled mõistnud, et sa töötad sellistes kriisi olukordest paremini. Sul on olnud üks väga raske sündmus ja sa oled väga palju sellest nagu rääkinud. Sa oled öelnud, et see on nagu nuga, mis on su südames, mis aegelt ennast pöörleb ja teeb selliselt aiget, et, et sa ei mäleta enam, palju sa oled nutnud, aga sa oled tänaseks saanud nii tugevaks, et sa proovid elan, mitte nutta. See on pohe kukkus, kui sa kud oli seitsmaastane, et seda on ühe ema jaoks väga palju.
1: Ja, ja pärast seda ma võin öelda, et mitte ükski tööolane kriis ei ole kriis. Mitte ükski bronxiöö, öö, mitte ükski, ma ei tea, mis iganes juhtuda võib. Ei ole probleem. Sest midagi hullemat olla ei saa. Ja, jah, kuigi möödas on nüüd juba üle 30 aasta, no, minu minule jääb ikka minu esimeseks pojaks, minu tütreldab varem vend, ja läheb... ja hulub vasil, et ei see, see on väga keeruline teema, ja Ja lihtsalt, mis võin öelda, sa õpid sellega elama. Sa elad sellega ja, ja ma arvan, et noh, meie perele tändas see seda, et kui meie pere elas üle sellise trageödia ja me kokku ja ma olen nii tänulik oma ka mabi kasale, siis noh, ma ei kõrta enam ette, mis elus võib ette tulla, mis meid lahku ajaks.
0: See hirm, kui sa pead hakkada oma last kaotama või sa kaotata, annab selle sellise meeletu jõu, et sa oled nõus mine, tegema mida iganes tegelikult ju.
1: No ütleme, alguses oli ka minul mõtted, et miks mul üldse elan, mis on elumõtte. Ja me elasime edasi tänu tütrele. Kaisa oli siis aastane ja Kaisa oli meie elumõtte. Ja me elasime kaisale, me elasime päev korraga ja no esimesed võibolla pool aastat, no ma suurt ei mäletagi, kuidas me elasime. Aga mingi hetki juba on aeratud ja siis sündis Kristjan, kes Eek. mul on, kui asenda, mitte kunagi, mm -hmm. kennu. Aga siis tulid uued, uued rõõmud ja,
0: ja sa lihtsalt õpid sellega elama. Lein on midagi, mida me üritame inimestena vältida. Me üritame ennast mitte nendes olukordesse panna, aga sinul tuli selle leinaga toime tulla. Mida sa ise mäletad sellest? et Mis aitas sul tegi sellest leinaperioodist välja saada? Sa otsid, et kuus kuud sa olid nagu augus, et sa ei mäleta sellest. Et mis on nüüd nagu ise tagasi jälgest nagu mõtled, et mis on see sinu väheks, mis aitas just sellest leinast välja saada sul nagu naisena ja emana. See ütles, küll see kaisa, aga ikkagi sa pead talle ema olema. Kas see, et sa pead olema ema veel ühele lapsele, oli see, mis andis sulle selle jõu?
1: Ja minul oli see, minul oli see, sellepärast tõesti ma püüdsin pöörduda psühholoogi poole. Ma pöördusin abi aga ma ei saanud abi. tabi. Võibolla ma pöördusin võreda inimeste poole aga meie kohtumised lõpusid sellega, et nemad ja mina pidi need lohutama no, ma tean, seda praegu naljakas rääkida aga, aga see oli noh, üle 30 aasta tagasi ja ütleme, mina seda abi ei saanud ma läksin isegi kirikusse kuulama ja kui mulle räägiti seal sellest kuidas, kuidas mitu põlgonda peavad kandma karistust ja, ja kuidas, ma ei saanud sealt lohutust ma, ma ei saanud lohutust, miks minu 7 aastane poeg Pidi lõpetama oma elu ja ma ei saanud lootust, mida ole mina teinud, et ma pean nii palju kannatama. Ja need mitme põlve kannatused, see ei lohutanud mind. Need mina seal lootust ei leidnud. Jällegi, ma ei ole ka religioosne inimene. Kindlasti mõned võivad leida. Tänapäeval mulle tundub, et kuidagi leinaga hakkama saamin on väga palju muutunud. Yeah. Meil on palju rohkem inimesi, mm -hmm. on kogemusnõustajaid, yeah. on, on, on kuhu pöörduda ja on ju ka tegelikult imelisi päevi kus tulevad kokku vanemad, kes on lapsed kaotanud, on kohti, kuhu mm -hmm. minna, et täna on see olukord palju, palju teistsugusem. Siis me pidime ise endaga hakkama saama ja me saame hakkama tänu kaisale ja kallele.
0: Kui palju on selles mõttes abikaasa tugi oluline, et see emotsionaalne intelligentsus on ju see, mis lööb välja sellistes kriisijätkades mõlema osapoolel peresuhtes. No ma ei, ei, ei kõteta, kus ma oleksin,
1: oleks, kui mul oleks abikaasat. Me olime väga noored, kui me abiellusime Mina olin 20, Kalle oli 22, nii et noh, me oleme tegelikult kogu elu elanud koos. Ja sellist tuge, noh, ma ei mitte kellelki teiselt saanud. Jah, muidugi ema kasvatas mind ja ema andis mulle väärtused ja põhimõtted, kuidas elus elada, andis mulle selle aru saamise, mis on õige, mis on vale. Aga Kalle on mu kõrval olnud ja kui on mingi otsuse tegemine, on esimene, kelle poole ma pöördun Kalle. Nii et kui urmas Paet ütles mulle, et minna suursaadikuks Moskvasse, oli minu esimene reaktsioon, et ei, 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 saa seda enam, et paar inimest olid juba keeldunud minemast ja siis te ütles, et aga mine koju räägi Kallega. Ja nad ei, nad ei ole sõbrad, et nad ei, nad ei suhtle oma vahel. Ja kui ma koju selle juttuga tulin, siis noh, Kalle mõtles võibolla mõned minutid, et ütles, et muidugi mine. Et elus on ainulaadne võimalus, pere ära muretse ja meil olid teismelised lapsed. Ma on tagala korras, aga sina mine tee seda tööd, mis sulle meeldib, mida sa saad teha, millest sa oled hea, Nii et oot, selliselt on ta mida alati toetanud. Ma tõesti vajal mõtlen, et no, kus on see piir, millega oleme enam toetanud? Mis <laughs> lollusega ma peaksin välja tulema? Samamoodi Washingtoni minek, Euroopa Parlamenti minek, ta on kõiges, kõiges mind toetanud. Ja noh, eks me oleme ka koos niimoodi arenenud ja kasvanud, et me kasvatsime ise lapsi. Kord õppis üks, siis õppis teine, kord töötas üks, siis töötas teine. Nii et Kalle oli ka lapsega kodus, kui Kristen oli väike ja mina käisin tööl, mis oli jällegi 30 aastat tagasi midagi enne olematud.
0: Sa tegelikult räägid väga ilusti, et perekond on koostöö. Tuleb teist inimest toetada, kui ta tahab midagi teha ja tuleb tunnetada, et see on selle inimese jaoks oluline. Aga see inimene on nõus panema oma perekonna ja oma abigaas esikohale ja amstuma sammu tagasi. Ja kui ei tule seda teise inimese toetust, kes ütleb, mine, tee ära muretsema, saan hakkama, siis tegelikult ei loobutakse ja väga paljud naised teevad seda.
1: No ma ei tea, kas see tähendab sammu tagasi astumine.
0: Kui see oleks Moskvasse, kui oleks ka läinud, et ära mine, ma ei saa hakkama.
1: Ja, muidugi ma oleksin selle arvestanud. Loomulikult ma oleks sellega arvestanud. Noh, siis võibolla ma oleksin siin olnud suursaid klätis. No, Või kuskki muujal võibolla olnud. Jah. Aga jah, ma olen sellega nõus, et eriti diplomaadi töös see on võimatu töö, kus sul mm. ei ole tuge. Et kui palju on tegelikult lahutatud abielusid, kui palju on abielusid, kus äh, ei olla õnnelikud just sellepärast, et jah, üks peab natukene. Ja, ma arvan, et sa õigesti, kas just tagasi astuma või ta peab kuidagi pausile panema Jah, oma ambitsioonid,
0: et teine saaks ennast arendada ja oma tööd teha. Aga tegelikult see on ju see midagi, mis sööb hiljem su hingese eest.
1: Sa mõtled nagu, et
0: kas, kas, minu, kas sa astud kas sammu tagasi, kui sa astud näiteks nad tagasi, ma nagu psühholoogiliselt rääkida, et sa astud sammu tagasi, sa loobud milleski, mis on sul hea, sa paned oma perekonna esikohale, aga kui sa teed seda mitme sa mingil hetkel tunned, et sa ei lämbud.
1: Ma arvan, et seda peavad tegema mõlemad. Et samamoodi on ka, noh, me õppisime kallega ka korda mööda, kord tegi üks magistrigraadi, siis tegi teine magistrigraadi, kui lapsed olid väikesed, oli mina lastega kodus, pärast küll ega Kalle Kristjaniga, siis ei olnud isavaltus puhkust, lihtsalt puhkusele, et ma arvan, seda tuleb teha mulemalt poolt. Kui seda teeb ainult üks pool, siis jah, see on kindlasti väga raske ja võt siis võib jõuda sellises olukorda, et sul tekib tõesti, aga, aga mina... Võibolla keegi, võib keegi on selline ofrimeel ja nad on valmis mm -hmm. töötama ainult oma abikaasa nimel, oma pere nimel ja jumala pärast. Mm -hmm. Kui keegi on selline inimene, austan täiesti. Kõike peal olema saadikud, kõik peal olema diplomaadid. Millise eluse endale valid ja millist eluse teed, see on sinu valik, see on sinu otsus, aga et oleks selline sisemine rahu, et sulle ei krippeldaks ees, et
0: kas ma tegini kõigesti. Sa oled tegelikult pärit väga lihtsast perekonnast. Jah. Sa oled pärit ju ema oli, sa oli Eesti venelane ja isa ema on, oli. Ema on elus, ema on 97. aastane. Palju õnne talle siis, tervitused. Ja, <laughs> <Lassid tervitan. laughs> väga armas, na no, loodame, hoiame põialt, et tuleb sada ära, et see oleks imeline selline number. Ja sinu isa oli ju tegelikult Läti bussijuht. Et ja kuidas sina nüüd saatusid õppima 7. keskkooli, mis oli nõukode ajal selline elitkool, kuhu said ainult väga vähesed välja. Lihtud. Et üldiselt sinna selliseist lihtsest perekonnast pärit lapse ei saadud, sinna olid juba kuidas on ja suurte nende ettevõtete lapsed, kõik juba sinna koondusid tollel ajal, et kuidas siis sina sinna sattusid?
1: No isa ei kasvatanud mind üldse, minu ema ei saa laudsid, kui ma olin paarikuunen ja tegelikult kasvatas mind ema üksinda, mm -hmm. aga just see õige valem, mis ma kodunud kaasa sain oli haridus, 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 haridus ja teine, mille ma kodund kaasa sain, me räägime emaga ka siia maani kodusvene keelt Minu mm -hmm. ema keel on vene keel. Mm -hmm. Kuigi ema valdab vabalt eesti keelt, on eesti kodanik, on eesti suurim patriot, keda ma näinud olen. Aga me säilitame vene keelt ja ma on talle tänulik, et ta selle säilitas. Minu juured, minu keele. Aga ema seisvukoht oli meie venelased, kes me elame Eestis. Peame austama seda rahvast, kultuuri. Ja ma sündsin kuuline teisel aastal. Siis ei räägitud Eesti taas taasise mm -hmm. ja Jometegi kasvatas ta mind, et me peame selles riigi selades olema osa sellest riigi keelest, kultuurist, kultuuriruumist. Ja see on see, mis ma kodunud kaasa sain, aga haridus, haridus, haridus. Ma, ma läksin katsetele, meid lasta ja rühmast läksime katsetele, ma arvan, et oli neljakkesi ja me kõik saime sisse. Ja lasta lastaja rühmast sain ma ka oma pinginaabri, kellega me olime pinginaabrid läbi kogu kooli ja kes oli minu väga hea sõbranna ka selle aasta kevade, nii ta, 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 ta teda enam ei ole meiega. Aga ma tea, läksime katsetele ja tegime katsed ilusti ära.
0: Kas see ei ole see, et elu loob sulle võimaluse, sa haarad sellest kinni juhuslikult minnes kaasa vooluga ja siis see on sinu võimalus, mida sa hiljem tegelikult alles aru saad?
1: Võibolla väiksena, noorena, jah, loovad sulle võimalusi teised, aga mingil hetkel sa pead hakkama need võimalusi ise kas siis leidma,
0: otsima. Või otsustama. Millel sina jõudsid selle aru saama nii, et nüüd on see hetk, kus ma pean ise hakkama neid otsima, ma pean ise tegema ettepanekud ja ise oma edasi minema. Millel oli see hetk, kus sa tunnetasid seda? No mul oli selles mõttes hästi lihtne, et see hetk oli 91. aasta,
1: ja. kui mulle elistati ja küsiti, elistas minu paraleelklassi vendriho Laaneme ja küsis, kas ma tahaks tulla välisministeeriumisse tööle. Ja ma olin välisministeeriumi 21. töötaja ja tegelikult mind kutsuti sinna, kui ma olen lõpetanud juura, mitte juristine vaid kutsuti venekele pärast. Nii et ma Lennart Merile, venekele tõlk, tõlkisin dokumente, tõlkisin pressi ülevaateid, lugesin venekeelsed meediat. Ja võt see oli see hetk 91. aastast alguses. Veel ei olnud taas ise seifunud Eestit. Et kas ma tahan seda muudatust või ei taha? Ja tegelikult see oli üks paremaid otsuseid minu elus. Võtta vastuse välja kutse, mitte teha juristi tööd. Kuigi ma lõpetsin ülikooli väga hästi kõik, teed teid olid valla. Kum laude? Ja, aga ma sain minna, ma sain minna tõigiks äh, väga rea töötajaks välisministeeriumisse, aga see oli kuidagi õhus, oli juba tund, et midagi hakkab muutuma. Kas aprillis ma teadsin, et Eesti taas iseseisub? Ei, me keegi ei teadnud. Aga me lootsime, et see millalgi tuleb. Need tegelikult see oli minu esimene, ma arvan selline väga julge otsus ja pärast seda on kuidagi need otsused on
0: kergem teha. Kui sa mõtled sellele hetkele seal valisministeeriumis aastal 91, mida sa mõletad sellest perioodist? Sest kui 91. aasta alguses me olime kõik veel sellised lillekased rohusõhuse, me ei teadnud, mis toimub. Me küll unistasime, et tahaks õide puhkeda, aga mis saab, me ei teadnud seda. Ja 20. august oli ju siis nüüd see päev.
1: See on hästi juhitav. Ma mõletan, kuidas kuritoris käisid sellised inimesed nagu Indrek Kainik, Jüri Luik, Tiit Pruuli, Mart Nuik sellist ära selletatud tarkade nägudega. Nad olid siis äh, lähikond ümber Lennart Meri, kujundused välispoliitikat rääkisid endal teemadel, mis mulle tundus kõik nii kauge ja aru saamatu. suhted, diplomaatia oli mulle tundmatu maailm. Ja ma mäletan väga hästi, kui Lennart Meri mind esimene kord enda kutsus. Ta oli selline tore komme, et ta rääkis kõige uute töötajatega. Ja ta küsis mulle, et kus ma tean, kes on Zžinski. No ma mõtlesin, et ma tean, kuigi ma, ega ma eriti ei teadnud. Aga siis ta uuris ka diplomaatia välis kohta, et ta rääkis mulle nii ilusasti selle pangugi tegemise loo. Et esimene kord me teeme kõik midagi esimest korda. Ja ta rääkis hästi aeglaselt, nagu Lennart Meri räägib pausid, aga et võtad seal kausi ja muna ja jahu ja noh, pikalt, pikalt, pikalt. Ma ütlesin, et iss, on tümal, kuus on nüüd välja viib. Et kas ma saan nüüd riialda, ta pole millegagi rahul, miks ta mulle seda räägib? Aga ta juttu oli selleks, et me kõik teeme kunagi midagi esimest korda. Ja umbes, noh, eks Esiküüks sa praegu oled võibolla nii roheline ja välispoliitikast suurt ei tea.
0: See on väga huvitav oskus rääkida olukordi lihtsas tavalises keeles läbi lugude või läbi mõniasõtude. Absoluutselt. Ja tegelikult ma olen välisministrina, ma püüdsin
1: ka uute töötajatega rääkida, nendega kokku saada, et kuidagi need kas julgustada või anda neile mingisugune inimlik, inimlik mõõde. Kuigi no siis oli välisministeriumis juba üle 700 tööta ja see ei olnud nii lihtne. Aga ma arvan küll, et iga juht peaks võtma selle oja ja kuidagi tervitama või rääkima uute töötajatega. See on nagu see sama võlikirja üleandmine. Sa tuled maia, sa tuled riiki, mida sa ei tea, sa ümber on võõrad inimesed ja sa tahaksid, et
0: oleks mingi sõbralik suhtumine ja keegi suhtuks sinus hästi. Kas sa oskasid kunagi teel het, sellel hetkel mõelda, kui ta rääkis Lennart Möri rääkis selle pannkookidest, et vaata, kunagi olen mina tema positsioonil ja minul on see õigus ja rääkida pannkookidest? Absoluutselt ei. Absoluutselt ei. Ma ei osanud,
1: ma ei ole kunagi osanud unistada diplomadi ametist, sest noh, nõukogu taheal üldse see võimatus oleks, tuli minna Moskvas õppima, see ei olnud üldse teema. Seda ma mäletan ka, et mida mu ema rääkis, et ma pean minema Tartu ülikooli. Et vali kõik mis eriala, aga Tallin, Eestis on üks õige ülikool ja see on Tartu ülikool, see oli minu ema kinnisi tee. Ja jah, ma olen oma sugudes esimene inimene, kes on saanud kõrghariduse. Nii et Tartu, 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 see, see, see oli see, see kuidas mõles kasvasin. Ja ei, absoluutselt ei. Nii et kui ma läksin ka tõlkanalüütikuks välisministeeriumisse, ma ei saanud absoluutselt arvata, ka uuse edasi viia. Eks ma vaikselt lootsin, et juristina võibolla ma saan tegeleda juriidiliste küsimustega rahvusvaalise õigusega, mida ma hiljem ka sain, aga saada välisministriks... Ei, see, see, seda, ma ei osanud, seda ma ei osanud mõelda veel ka ütleme päev enne seda, kui mul elistati.
0: Aga mõne aasta pärast, pärast seda välisministriks olemist, Sa astusid ise tagasi, et mõnes mõttes käia uuesti Lennart Meri jälgedes ja ole esimene Eesti naispeaminister. Vibia vabades president. Ja tõesti ma astusin tagasi,
1: sest ma noh, olen siis nii palju rääkinud, aga ma lihtsalt tundsin, et ma ei suuda selle, ei ole õige olla selles valitsuses välisminister.
0: Ja sa tahtsid saada Eesti vabariigi presidendiks. Sul oli väga suur toetus rahvapoolt, poolt, igal poolt, aga näed, tuli teine naine. Ja, ja, ega, 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 ei
1: see rahvakäes, sa totustas poliitikud ja sa totustas valjameeste kogu ja nende valik oli teistsugune. Sa oled terve elu olnud poliitikas? Ei ole, ei ole, ei ole. Noh,
0: praktiliselt ma... seal väga, väga suur osa ikkagi ei, sellest. Ei ole, ma oleksin poliitikasse olles 2000 16. 17. Aga sa, noh, ikkagi, et sa oled diplomaat, sa oled ikkagi selle poliitilise struktuuridega, asjadega, aga mõne kokku puutunud, poliitikutega kokku puutunud. Täpselt, täpselt, aga selles mõttes poliitika on olnud osasnud, töös töösnud, töövealtkonnas on ikkagi olnud selles mõttes. Ja tulel hetkel selles mõttes, kui sa nagu presidendiks ja sa oled nagu mõnes mõttes selle protsessi läbi käinud ja Eesti ühiskonnas on kogu aega pidevalt räägitakse ja debateeritakse, et miks me seda president üldse on vaja, kui me ei inimeste näe seda valida? Et miks see peab olema mingisuguste noh, väikeste inimest või teatud, teatud käpude inimeste selline omavaheline kividega loopimine ja kaikavedu, mitte see ei ole president, keda meie rahvas armastaksime? Et kas see ei ole ise selle peale mõelda, et oleks seda vaja muuta, et sellest on nii palju räägitud?
1: Ma arvan, seda ei tuleks muuta. Miks? Sellepärast, pärast, et tegelikult noh, need inimesed, kes valivad president, ei ole üldselt. Lihtsalt... Mingi käppu täis. Need on inimesed, keda me ei oleme valinud. Meie oleme ju valinud kohalikud oma valitsused, me oleme valinud riigikogu. Et noh, Ma vahel ka kuulam, kui kuidas öeldakse, et lappi, kes see riigikogus on, aga nad ei tule meile taevast. Me ise
0: valime neid. Ehk meie valijatena no ütleme, kes on need inimesed, kes otsustavad meie elu üle. Aga kas president ei võiks ikkagi rahvas valida, et anda rohkem rahvale sellist nagu otsustusõigust või sellist õigust öelda oma arvamus? Aga siis see muudab kogu
1: jõudude tasakaalu Eestis. Kui presidenti valiks rahvas ja kui ta me president saaks seal paar seda uh -huh. siis ta ei saa enam olla selline No, enam vähem tseremoniaalne, nagu ta meil täna on. Ja. Me oleme parlamentaarne vabarik. Ja. President ei ole meil number üks. Ei. Ja ta käib ainult mõnedel üksikutel rahvusvahelistel kohtumistel, jah, kus ta esindab riiki. Jah, ja, ta saab väga palju teha ja president on seda teinud, aga ikkagi me oleme parlamentaarne vabarik ja ma arvan, et see on õige valik. Siis me peaksime muutuma Soome suguseks või, või, või mm -hmm. Läti suguseks riigiks, kus presidentil on palju suurem roll. Aga ma arvan, et meil on praegu see jõududa tasakaal väga hästi paigas. Ütleme näiteks, no, sa tead, kes on Itali? president. Kas sa tead, kes on Saksama president? Ei, aga okay, see on loomulik, see peagi <laughs> teadma. Selle pärast, et nendes riikides on samamoodi nagu meil. Yeah. Par, võim on peaministri käes, võim on kansleri käes ja president on rohkem selline võibolla ühiskonna sidustaja, ühiskonna moraalsuse majakas, ühiskonna tugisamas, aga ta ei ole
0: igapäeva poliitilistes sündmustes number üks. Kui sai igagi naine presidendiks, kas nagu, oli see selles mõttes nagu õnnelik, et me oleme mõnes mõttes üks vähesed riike maailmas, kellel on nais president ja tollel tänav ja mingil perioodil ka nais peaminister?
1: No kui mina tagasi selle presidendi valimis juurde, no tegelikult ta vahepeal muutus juba selliseks tubateatriaks. Oli selline reality show, et Täpselt, Eesti otsib naispresident, eks ta natuke naljakas oli. Aga see, et meil on naispresident olnud ja meil on nais peaminister, minu on see väga kõva sõna. See on avanud ukse, aga alati võibolla lihtsam on saada selleks esimeseks. Mm -hmm. Oluline on see, mis saab edasi. Mm -hmm. Kas tuleb teine ja kolmas ja neljas ja viies. Pähemalt need inimesed on praegu ukse avanud. Et meie ühiskond on näinud, et see on võimalik. Ja nüüd on, ma arvan, sellepärast, sellepärast tulebki toetada naisi. Ja mina on väga toetanud naisi poliitikas. Ja ma arvan, naisi poliitikas olema rohkem, aga me peame mausad. See ei ole lihtne, siin kritiseeritakse, sulle naeratakse, su pere võetakse tükkideks, su võetakse tükkideks. Sa pead selleks valmis olema. Sinu
0: Kristiandi järgmine
1: Täpselt minu kottel vahepeal kuulsam kui ma
0: ise. Absoluutselt. Ma valetan see siia, et, et no, no, kas tõesti ei ole mitte
1: midagi muud. Aga, aga kui sa oled selleks valmis, mm -hmm. võt, siis tuleb minna. Nii et, noh, ma arvan, et praegu ka esimene naispresident, esimene nais peaminister, nad näitavad meie noortele naistele, ei üldse meie naistele, see on võimalik. Ja selles mõttes on nad eeskujudena erakordselt, erakordselt olulised. Nüüd lihtsalt tuleb julgustada ka järgmisi, et tuleks ka teine ja kolmas ja neljas ja viies.
0: Eile õhtu sa tegid posituse ja mainisid just, et Euroopa liit proovib mõelda välja süsteemi või situatsioone, kuidas toetada, et naisjuhte oleks uurtes korporatsioonides rohkem ja naised tahaksid olla need juhud ja nad tahaksid seda vastutust võtta. Et mis on sinu enda nagu arvamus see, et Kui palju on Eesti ühiskond siis tolerantsem või ei ole tolerantne võrreldes Euroopa riikidega, sest no, mina võin ise öelda, et ole siin väga palju Portugalis olles, siis kui austus naiste vastu ja sinne võrdõiguslikus see on kordades suuremat, kus on Eestis. Et inimeste vahelistes suhetes, inimeste vahelistes austuses, inimeste vahelistes, mis iganes situatsioonides, et sa oled nagu, elad nagu täies teises maailmas ja sa tuled Eestise tagas, et sa tunned nagu, et siin ei ole asjad veel pooltki sinna maale jõudnud, kui seal mõnes mõttes terves ühiskonnas, mis on saanud eksisteerida ja kasvada kogu selle siis ilmise sajandi, kui me ei olime selle nagu okupatsioonis. Kuidas on sinu enda nagu arusa, olles elanud nii palju erinevates riikides?
1: Ja, see on väga hea küsimus sellele nagu ei olegi ühest selged vastust, no, mis puudutab seda ilmselt postitus, uh -huh. siis see puudutas Euroopa Liidu seadusandlust, mis näeb ette, et protsent pörsil olevatest, suurettevõtetest, nende ettevõtete juhtkonnast. Teatud protsenti juhtkonnast peavad olema naised. Kas see mõjub? Põhimõtteliselt ma ise ei ole väga tugev kvoodi toetaja, aga ma olen näinud riike, kus kvoodid töötavad. Mm -hmm. Võtame meie Põhjamaad. Noh, iluti ma kohtsin näiteks Ruanda parlamendi liikmetega, kes ütlesid, et Ruanda jah, võib tunduda, et no, kaugel, mis... Aga seal esimese ringiga sõid sisse naised kvoodiga, Nad töötasid ennast üles ja siis nad said juba kvoodi vabalt oma parlamenti ja tõmbasid sisse järgmised naised. Ehk ma ei, ma ei ole 100% kvootide vastane. Lihtsalt Eesti ühiskonnas, kus me oleme nii väike ühiskond, ma tunnen, et me ei ole täna kvootidaks valmis. Ja võibolla selles mõttes Euroopa Liidu seadused, mis panevad kohustuse ja me räägime suurettevõtetest, kus on vähemalt 250 töötajat. Ma ei tea, võibolla need Eestis on 10, natuke rohkem. Mm -hmm. Me räägime ainult nendest pörsiettevõtetest, et seal juhtkonnas peaks olema rohkem naisi. Mina võtaksin seda poliitilise signaalina, et kui on võrdsed
0: kandidaadid, me räägime võrdsetest kandidaadidest, eelistaga naist. Ja me saame aru siis, et, et eesmärk on luua fooni, et naised ise tahaksid seda teha. Ja naised peavad ise julgema. Et see on see kompleks,
1: Et no, keda sa pakud naiseks, ma pakun ennast. Et no tegelikult seda teile juttu, palju meil naistel on seda julgust öelda. Et ma arvan, et ma on sellele kohale hea, ma pakun ennast.
0: Väga raske, väga raske. Ajakirjõisse äh, naine umbes ise aastat tagasi omas motot. Et naine peab olema kaunis, ilus, müüri, lillekene ja tagasehoidlik. Või veel vähem tegelikult, kui tuli heidit ja ja peab ja toimetaks ajakireiste naine, siis siin oli ikkagi selline välja totutud kuot, on ikka siis ikka mõned aastat tagasi veel. Et naine peiste, naine on selle tagasehoidlik, vaga ja nii edasi ja nii edasi. Ehk selline asja, et kui on probleemid võist, siis naine on see, kes peaks nagu kannatama. No ma arvan,
1: et see suhtumine on muutunud. Ma eriti vaatan... No ma enne mõtlen, et on veel fakti juurde, et kus meil kindlasti peaks olema palju parem, on palgalõhe. Soorine palgalõhe. See neid siis ja, ju
0: suurimaid Euroopas?
1: Me olime aastaid kõige suurema palgalõhega. No nüüd on Läti küll suurem, me oleme tagant teised, aga, aga see ei lohuta. Võt ja. see on midagi, mis see ei ole õige. Jällegi ma ei ole teadlane ja ma ei tunne seda valdkonda nii hästi, et ma hakkaks kõige soovitusi välja pakkuma. Aga kui teised riigid on hakkama saanud... No kusaga siis meie selle kokkuma
0: saa? See on pole. Ma arvan, et see tuleb meie enda naistest ka. See ütlesid just väga õigesti, et meil on see teile kompleks. Ja mida kompleks või teile te, te, teema. Ja ma arvan, et on ka Eesti ühiskonnas see, et ikkagi ma näen, kuidas naised ei tee koostud, et kui naisel on võimalik valida mehe või naise vastu, siis ta pigem toetab seda meest, et ta on kuidagi kade sellele teisele naisele või see kadedus on midagi, mis tõmbab meid nagu teist naist toetama. Ma olen see teise väga palju tunnud.
1: Ja noh, ma, ei, ma, ei ma ei julgeks üldistada, et see on kodedus, aga jah, see on fakt. Pooled valijad on naised ja, ja siis me ütleme, et miks on riigikogus üle poole. Üle poole. Riigi nii vähe naisi, aga mis ei vali. Ja võib öelda, et ka nimekirjad on kefad, et poliitikud panevad ka nimekirjadesse vähe naisi kõrgetele kohtadele. Ka see on probleem, nõus. Aga meil on naisi, keda valida ja siiski me ei vali neid, isegi kui nad on paremad kui samal pulgal oleme mees kandidaat. Aga millesse ma usun, ma vaatan järgmist põlgonda, sinu vanuseid, nooremaid, te olete teistsugused, te olete, te olete kindlamad, te olete julgemad, te olete maailma palju rohkem näinud, et nad no, tegelikult minul on väga suur usk sellesse noor nooremasse põlgonda. No meie sugused enam ei muuda, 60 pluss, me oleme nagu me oleme.
0: Aga äh, sa just põlgond... alles siin intervi alguses ütsid, et sul on veel aega rahulikult 20 aastat jõuda veel tipuni, sest sul on ma Madlen Holbrait.
1: No ma väga loodan, et ma loodan, et mu elu kujuneb selliseks, me ei tea seda, aga just see noorem põlvkond ja ma arvan, et vaat, neile ka eeskujud on olulised, et nad näevad, see on võimalik, see on tehtav, ja et nad julgevad ja nad panevad jala maha ja nad vaatavad kas või keskkonnaaktiviste, kes need on suures osas naised, tüdrukud, vaata mingi teemaist võitle, et kes nad on vabatahtlikud. Suures osad noored naised, tüdrukud, et tegelikult meil on need naised olemas, aga kuidagi saaks nad kusagi rohkem poliitikasse, aga tõmmata, sest poliitikas meil on vaja rohkem naiste hääli.
0: Kas sa ei ole maailnud kunagi sellepärast või tunnud ise seda, et kui sa oled olukorras, siis meeste tugi sulle on suurem kui võibolla naiste tugi. Mul on väga mõtme, et siin stuudios olnud poliitikud õelnud just seda, et nad on tunnud oma elus, kuidas mehed toetavad neid ja mehed aitavad neid, kui neil on nagu keeruline raske ja mitte naised. Kuigi see on olukord, kus tegelikult ta võibolla naisena on mõnes mõttes teemadega, mis ei ole võibolla meeste jaoks võibolla nii aksepteeritavad, et need peaks olema naiste jaoks, aga olukord on vastupidine. Oled sa seda tunnud? Jälle väga huvitav küsimus,
1: sest siia maani kõige huvitavalt pakkumised on mulle teinud kõik mehed. No? Tulla välisministeeriumisse, mina Jälle. saadikuks Moskvasse, mina saadikuks Washingtoni, tulla poliitikasse, kõik on olnud mehed. Muidugi ee... Thomas Kilvesurmas pahetiv geenius Sinoskinas ta võib jätkata. Nii et näeleb ikka löök. Aga. Mul on vedanud, mul on selline väike sõpruskond. Ta ei ole suur, aga ta on nii kindel, nad no on nagu raudne eesriie, et mul on väga, väga head sõbrannad, naised. Kelle peale ma tean, et ma võin alati, alati toetuda. Ja aga kõige suurem tuk on ikkagi, jälle me jõuame tagasi, on pere kodu. Et minu esimene, esimene, esimene kaitseliin on minu perekond ja minu kodu. Ja minu koerad ja minu lapsed ja minu lapselapsed, Oot, see on esimene kaitseliin, siis tulevad sõbrannad
0: ja siis tulevad teised. Kuhu edasi? Noh. Mis mõtetega? Kuhu edasi? Kuhu see jõud, mis on sinu sisse nende aastatega tulnud ja see pulbitseb edasi ja nüüd minema, et kuhu on nagu see suun, mida sa tunned, et meil on kohe ka aasta 2023. Kas aasta? Öeldakse, et tiiger on see, millel tuleb teha, tiigri aasta on see, kus tuleb teha tiigri hüppeid ja kas sina hakkad neid kavalalt ellu viima?
1: <laughs> ma isegi
0: ei seda. See on uitav, sest ma olen nüüd
1: 60. Et ühelt poolt on selline tunne, et noh, elu parimad aastad on möödas. Vastupidi. Aga teiselt poolt tahaks veel nii palju näha, tahaks veel nii palju kogeda. Nii et jah, praegu eks ma püüangi leida tasakaalu parlamendi töö lastelaste -laste vahel, neid on praegu kolm, neljas on tulekul. Või palju õnne nii et neid tegelikult, noh, võtta on ju, eestlased tavaliselt ei julge kunagi rõõmustada millegi üle, et meil on kõik need vanasõnad, et kes viimasena naerab ja pild tuleb pikka ilu peale. Aga... Tere, tere vanakere. Aga, aga, aga tuleks tunnistada seda, et kus on hästi. Ma ei tea, mis homme juhtub, aga täna mul on kõik hästi. Ja täna on tegelikult, ma, ma julgen öelda, et ma olen õnnelik. Ma ei tea, see kestab, aga ma julgen seda tunnistada. Ja võibolla ma tahaksingi oma järgi jäänud aastatelt, kui palju need ka tuleb, rohkem seda julgust ja vabadust tunnistada ja nautida seda hetke, et hull on praegu hästi. Sest ma kikki ei
0: tea, kaua, see kestab. Absoluutselt. Aitäh sulle, Marina, et sa tulid siia saades. Sa ei selle imelise pestluse eest ja tervitused Putinile ja Parako Pamale, siis suudus oli naine, kes kõik on teile tere valnud. Kristiha, aitäh kutsumast. Aitäh, oli imeline vestlus. Aitäh teile, kelle kes te olite selle saate meiega. ja Saade läheb Peetrisse meil täna just sama kohe paar tunni pärast. Ja tahan ka seda öelda, et meil on aeg Eesti naisega tulemasena avalik üritus 6. detsembril, kus siis nii mina võtan sisse avalikult sellise pihitooli ja hakkan küsitlema enda vastas olevat naist. Ma veel ei tohi öelda, kes see naine saab olema. Ja siis on ka Hidika ja samamoodi meil, kes avalikult räägib. Ja ma pean tunnistama, et minu esimene debatt avalikult oli koos Marina aga prantuse ütsumis ma ei olnud kunagi käinud debattil, aga kuna minu hea sõbäär Jüri Ratas kutsus mind valimistele. Ma arvasin tollel hetkel, et kolme lapsi emana, kes on väga suure osaelust olnud, kodus kuulub ikkagi veel sellise kõige madalamas Eesti ühiskonna naisarvamusliidrite kihti ja kui keegi ütleb mulle, annab selle võimaluse, siis see oli minu jaoks elumuute, et see andis mulle julguse, sest kui sa istud kõrval Stooli peal ja su kõrval on Marina Kaljurand ja ta naaretab sulle ja see sama avatus on sulle ja sa mõtled, et issand jumal, kas ma jään siin ellu või jää, ja sa jääd, sa pärast mõistad, et pole ühtegi asja, mis siin võiks värest välja jääda. Ja ta ei tea Marina, sa oled olnud üks osa sellest minu elumuutvatest hetkedest. Võttaas sulle nii, sellest,
1: et sa minutsid siit, ma mäletan, seda muidugi. See oli, kas oli ne... tagasi. Riigugu valimised, Eurooparandi valimised? Ma ei mäleta. Ilus Proust äh, oli väga kifti arutelu jah. ja me olime seal kõik mäletama väga hästi. Aitäh, et meelde
0: tuletasid siit. Nii et, aitäh, see oli minu jaoks väga oluline, et, nii et sa oled teinud minu jaoks midagi väga erilist. Aitäh. Veel korku üle, et kohtume teiega juba nädala pärast. Uus saade, uued külalised ja saadan ikka saada valja kuuletaval Spotifys ja Delfi. Ja nüüd selleks on tehtud mingisugune eriline app, mida ma veel väga hästi ei tea. Aitäh, teile kohtume nädala pärast.